Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada. Nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es. Nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast vamos a hablar sobre los pensamientos reciclados o lo que yo llamo los pensamientos reciclados. Primero tengo que decirles que estoy muy emocionada porque tengo muchos temas que quiero compartir con ustedes. Este episodio va a tener muchísima información. A lo mejor sea demasiado para digerir en una sola vez, así que a lo mejor van a tener que escuchar el episodio otra vez. Pero estoy emocionada porque estoy tomando un curso ahorita en línea eh, con una comunidad que se llama Mind Valley y el curso se trata sobre cómo crear una visión para nuestras vidas, cómo manifestar cosas. Este, utilizar la ley de la atracción pero también alinearnos con nuestra inteligencia superior o sea con el espíritu o sea, al final viene siendo como una clase de desarrollo personal pero ligada también al mundo espiritual y yo creo que las dos cosas al final están bastante interconectadas creámoslos o no entonces quiero compartir ciertos temas con ustedes esta semana cuando estuve haciendo el curso una de las cosas que se me que resaltó que ha sido un tema que ha surgido en varios talleres que yo he tomado de desarrollo personal, es el tema de los pensamientos reciclados. Ahora, ¿qué es lo que es un pensamiento reciclado y por qué es un tema tan importante de abarcar en esto del, del desarrollo personal? Bueno, la mente de nosotros ¿no? funciona de cierta, en ciertos momentos como un disco rayado. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras vamos creciendo, pasamos nuestra niñez, entramos en la adolescencia, después en adultos, no nos damos cuenta, pero vamos como acumulando, vamos a decir, tenemos como un tobo que va acumulando diferentes opiniones, creencias, que se nos van metiendo en este tobo de nuestra mente. Y sin saberlo no, esas son las cosas que después se van repitiendo en nuestra mente. Aunque no estés consciente de eso o no, porque puede ser que esos pensamientos pasen por tu cabeza de manera inconsciente, estos pensamientos tienen mucho que ver y influencian nuestra manera de actuar de manera muy poderosa. Entonces, por ejemplo, estos pensamientos que nos pasan por la cabeza a cada uno de nosotros son la colección de todas las experiencias que hemos vivido. 
También es la colección de opiniones de nuestra religión, opiniones y creencias de nuestra familia, creencias que hemos arrastrado de generación en generación. ¿no? Sobre todo las de la familia, las creencias de nuestros padres. Y pueden ser creencias tantas, creencias limitantes como pueden ser también creencias empoderadas. Todas estas cosas influencian mucho nuestros pensamientos. Entonces, en este tobo de creencias tenemos, como dije, la influencia de nuestra religión, la influencia del colegio, de los profesores que tuvimos, eh, la creencia de nuestros amigos, de, nuestro, de nuestras amistades, de nuestros colegas de trabajo. También en este tobo están las creencias de nuestra pareja. Y la, la pareja es algo muy... También las creencias de nuestra pareja y los, las opiniones de nuestra pareja influye mucho también en nosotros y en lo que pensamos. ¿Por qué? Porque pasamos muchísimo tiempo con nuestra pareja, normalmente. Y por eso es que también en esto de lo que llamamos el autoayuda, se habla mucho en la influencia que tiene que ver nuestro ambiente. Y por eso es tan importante el ser muy consciente y de manera muy específica, determinada y selectiva, escoger ¿Con quién vamos a pasar nuestro tiempo? Porque las creencias de las personas que nos rodean, aunque queramos o no, tienen una influencia increíble sobre nuestra vida. Y como dicen, las creencias terminan determinando nuestro futuro. O sea, nos convertimos en lo que creemos. En inglés, Oprah, la, la famosa Oprah, dice, we become what we believe. Entonces, si tenemos pensamientos desempoderados, creencias limitantes, influencia en lo que terminamos convirtiéndonos. A lo contrario, si tenemos creencias que nos están empoderando, que nos están edificando, esas creencias terminan influenciando nuestra vida de manera positiva y muy poderosa y nos terminamos convirtiendo en algo, vamos a decir, en, podemos lograr nuestros sueños así. Es de suma, de suma importancia por eso, analizar bien cuáles son esas, esos pensamientos que nosotros reciclamos. Ahora, no sé si una vez ustedes han observado, porque las creencias reciclables, la, la, perdón, los pensamientos recicla, reciclados, mientras vamos creciendo tienen más y más poder en nosotros si ustedes observan una persona mayor de mucha edad algunas veces no sé si notarán que hablan con ellos mismos y que andan repitiendo la misma cosa de manera repetitiva muy a menudo y siguen en ese ciclo vicioso del mismo pensamiento en el curso que estoy tomando, el señor eh, Michael Beckwith habla que hay una diferencia muy grande entre lo que viene siendo esos pensamientos reciclados y lo que nosotros llamamos el pensar. ¿Por qué el pensar no es lo mismo al pensamiento reciclado? Bueno, porque el pensamiento reciclado es, una, es simplemente la repetición de nuestras creencias, de nuestras experiencias y de cosas que hemos escuchado. Mientras que el pensar, en realidad, quiere 
expresar una creación. O sea, que cuando nosotros pensamos de manera consciente, lo que estamos haciendo verdaderamente es creando algo nuevo, creando el mundo que queremos crear. Ahora, los pensamientos siempre terminan creando algo, pero si no pensamos, pensamos de manera creativa y consciente, lo que terminamos creando simplemente es una algo que arrastramos de los pensamientos. Espero que me, me estoy haciendo entender un poquito. Por eso es que cuando nosotros queremos lograr un objetivo, estamos buscando a lograr una meta, queremos crear un sueño, queremos atraer diferentes cosas a nuestras vidas, bien sea una relación, una relación ar, de, ar, con armonía, o queremos crear un mundo con más abundancia, queremos atraer emociones positivas, tenemos que empezar a dejar por un lado esos pensamientos reciclados y entrar más de manera más consciente en el pensar y en el crear nuevas ideas. Esa es la parte, yo creo, más emocionante de todo esto, que tenemos en nuestro poder la habilidad de crear el mundo que queremos crear. La mayoría de las personas, lamentablemente, están viviendo en un ciclo vicioso de repetir una y otra vez los mismos pensamientos y creencias que han escuchado sin ponerse a pensar, ¿me sirve este pensamiento? ¿me sirve esta creencia? ¿me sirve esto para crear el mundo que verdaderamente quiero o no? Simplemente dejan que estos pensamientos se reciclen de una y otra vez y se repiten las mismas cosas y cuando... Por eso que dicen que es muy difícil entrenar a un perro viejo. En inglés hay un dicho que dice que you can't teach an old dog new tricks, que no le puedes enseñar nuevos trucos a un perro viejo. ¿Por qué? Porque ese perro viejo ya tiene la mente full y no tiene espacio y no tiene ventana para algo nuevo. Entonces, si queremos transformar nuestra vida de manera poderosa, tenemos que abrir ese espacio adentro de nuestra mente abrir esa ventana, vaciar lo que no nos sirve en la cabeza para poder dejar entrar lo que nos va a hacer florecer. La mente es como un jardín. Si nosotros le metemos semillas de, de rosas y le damos agua a la mente y le damos sol y le damos el espacio para que crezcan estas flores, tenemos un una tierra fértil, lo que salen son flores y son rosas. No podemos esperar tener rosas si lo único que dejamos crecer en el jardín de nuestra mente son los weeds, malejas, las hierbas malas. Entonces, quiero, bueno, no quiero, si ustedes quieren, porque ustedes tienen la opción de hacer eso, pero yo les brindo la oportunidad a que observen su mente, analicen esos pensamientos reciclados, cuáles son esas creencias que tal vez los están estancando, estancando en un pasado que no les sirve, cosas que simplemente han adoptado como creencia porque fueron, se los dijeron sus padres o sus amigos, pero cosas que verdaderamente al final del día no son creencias empoderadas. 
que analicen eso y empiecen a escribirlo. Una de las cosas más poderosas que pueden hacer en la noche, y yo he empezado a hacerlo de nuevo, que tenía tiempo sin hacerlo, es lo que llaman en inglés el journaling, escribir en un diario. Y con el curso este que estoy tomando, hacen preguntas precisas. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿cuáles son las creencias que, ocupamos, que ocupan el espacio más grande en nuestra mente? Entonces te, te pregunto a ti, mamacita, ¿cuáles son esas creencias que se andan repitiendo una y otra vez en la cabeza? ¿Cuáles son esas afirmaciones que son... Que no, se, que no se logran desprender de ustedes. Tal vez descubren que tienen creencias muy buenas. Por ejemplo, puede ser la creencia de todo pasa por algo. Puede ser una creencia como todo lo que toco se convierte en oro. O sea, son creencias empoderadas. Pero tal vez encontrarán que al mismo tiempo pueden tener, acompañando esas creencias empoderadas, también pueden tener creencias limitantes que la están, como dije yo, atascando anclando algo que no les sirve y que producen estos pensamientos emociones negativos en ustedes o emociones desagradables que después no, no les impulsan a actuar de manera efectiva y productiva para lograr lo que verdaderamente quieren en esta vida entonces esta noche escriban cuáles son esas cosas que creo que son verdad y yo digo, creo, y cuando digo que ustedes creen que son verdad, es porque la mayoría de nuestros pensamientos no son hechos. La mayoría de nuestros pensamientos son opiniones. Opiniones son conclusiones que han hecho, pero no son hechos. La mayoría de las cosas traen arrastrado un punto de vista. Los puntos de vista siempre son opiniones la gente tiene diferentes opiniones sobre lo que sea hay personas que tienen opiniones fuertes sobre por ejemplo una persona puede ser una creencia universal ¿qué es lo que es una creencia universal? es una conclusión que algunas que alguna veces uno tiene sobre un grupo de personas por ejemplo opiniones que tendrás sobre las personas de una cierta religión opiniones que tendrás sobre las sobre las personas de una cierta raza cultura nacionalidad esas son creencias universales. Esas creencias universales normalmente son opiniones, porque a lo mejor tuviste una mala experiencia con un cierto tipo de persona y desde ese momento entonces has concluido que todas las personas parecidas a esa persona que conociste son igualitas. Y algunas veces esas opiniones nos cejan, nos ciegan a ver las cosas como son de verdad y los hechos como se nos presentan a nosotros, porque tenemos puestos unos lentes que traen ya con sí una opinión sobre la persona que está al frente de nosotros. Y, por cierto, esto es algo totalmente normal. ¿Y por qué el ser humano hace estas conclusiones de una? Porque nosotros tenemos, y sobre todo en la época donde estábamos eh, estábamos y bueno, hay personas todavía en el mundo que están funcionando de esta manera, de manera de, de, so, de sobrevivir. Las personas, sobre todo para sobrevivir, necesitamos el poder descifrar si una persona es buena para nosotros o mala para nosotros. O sea, necesitamos categorizar. Es importante poder categorizar las personas. 
Pero en el momento donde no nos funciona eso es cuando ya metemos a una categoría, a, una, a un grupo de personas en una categoría y no tenemos la mente lo suficientemente abierta para darnos cuenta de que a lo mejor esa opinión no sea cierto el 100% de las veces. Les voy a dar un ejemplo. Hay mujeres que piensan que todos los hombres son infieles. Literalmente hay mujeres que piensan que todos los hombres son así. Eso no es un hecho, eso es una opinión basada tal vez sobre malas experiencias que esa persona ha tenido con ciertos hombres. Y entonces, por haber tenido, después de haber tenido esa experiencia, se concluyeron que todos los hombres caen en esa categoría. Ah, hay otra opinión universal, esta la he escuchado varias veces, que dicen que las mujeres no saben manejar. Eso no es un hecho. Eso es una opinión. Y tampoco está basada sobre, vamos a decir, sobre hechos y, y, y estadísticas. Porque si ustedes buscan las estadísticas, más bien está comprobado que el hombre está más apto a, a tener accidentes. El seguro normalmente para la mujer es un poquito más bajo porque tienden a ser un poquito más cautelosas. Aunque eso también puede ser también otra opinión. Tal vez es mi opinión que estoy compartiendo con ustedes. Pero lo que quiero decir es que hay que tener cuidado la categoría y a dónde ponemos las cosas y, y poder diferenciar lo que es un hecho y lo que es una opinión. Que entramos ahora en otro tema importantísimo que bueno, yo creo que un día lo voy a abarcar con ustedes porque hay un, hay un taller que se llama Landmark que yo hice a donde literalmente se pasan como tres días desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche para lograr entender verdaderamente cuál es la diferencia entre el hecho y la historia que nos hacemos en la cabeza. La historia que nos hacemos sobre un evento es la opinión, es lo que arrastra la emoción hacia el hecho. El hecho nunca cambia, no importa quién, quién cuente la historia. Por ejemplo, el hecho es un poquito lo que debería ser el periodismo. Un hombre con camisa negra entró a las 7 de la noche en la tienda de no sé qué cosa. Eso es un hecho. Son cosas que tú puedes observar y de manera sin emoción describir lo que sucedió. Ahora, el hombre de camisa negra era antipático. Antipático ya es una opinión, es una conclusión. Lo interesante es que en nuestras vidas muchas veces no sabemos diferenciar entre lo que es un hecho y lo que es una opinión, porque ciertas experiencias nos han dado emociones tan fuertes o han causado traumas tan intensas que no sabemos desconectar la emoción y la opinión del hecho de lo que pasó. Por ejemplo, un viol, una violación. Muy difícil. O un asesinato o un abuso físico. Hay muchas, cuando es algo que verdaderamente afecta a la persona emocionalmente de, de manera difícil, se, se le hace muy difícil a la persona desconectar la opinión de lo que pasó con lo que verdaderamente pasó. Lo interesante es que cuando uno llega a desconectarse de la emoción, uno puede lograr de ver las cosas un poquito más, de manera más clara. ¿Por qué uno quiere ver, hacer borrón y cuenta, cuenta nueva con esas experiencias traumáticas? Porque lo que uno quiere hacer es reescribir nuestra interpretación de la historia. 
digo reescribir, es volver a escribir, reinventar la historia que nos estamos haciendo en la cabeza. Es muy diferente decir, por ejemplo, en mi experiencia, esto es algo personal, lo voy a decir así de manera personal, para que ustedes entiendan un poquito, en un momento dado, cuando yo me divorcié, decía, esto es lo peor que me ha pasado, porque a mí, este, mi ex es un... X, 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 o sea, ustedes llenen el, lo, la, los espacios, este, mi vida va a ser infeliz de ahora en adelante, todos los hombres son una mierda, por ejemplo. Esa historia no era, era una historia que yo tenía en la cabeza poquito después de lo que me pasó. Yo tuve que volver a escribir la historia, reinventar mi manera de interpretar lo que me había pasado. ¿Por qué? Porque no es posible empoderarse en la vida sin tener una interpretación empoderada. Por todas las cosas malas que nos suceden, tenemos que tener una interpretación poderosa, una interpretación que nos eleva, una interpretación edificante. Lo que importa no son los hechos, lo que importa son las interpretaciones. Ahora voy a ligar esto al tema que estábamos hablando. Lo que importa no son los... no, no es lo que pasó, lo que importa son los pensamientos que decidimos que se queden en nuestra mente, los pensamientos que decidimos que nos acompañen a lo largo de la vida, lo importante es escoger esos pensamientos que nos ayuden a poder superar las cosas duras que nos trae la vida, esos pensamientos como todo pasa por algo, de esto saldré, siempre al final del día me convierto en una persona más fuerte que arrecha soy okay, venezolano o sea qué fuerte soy lo que no me mata me hace más fuerte esas cosas que te impulsan a sentirte empoderada son las cosas que te van a hacer salir de lo que se llama la conciencia de víctima porque la otra cosa que estoy estudiando en este curso son las difer los diferentes niveles de crecimiento espiritual. Y en el nivel, vamos a decir, más inferior es la conciencia. Hay diferentes conciencias. Son cuatro niveles de conciencia en, del, del, de, de, en, el, en el mundo de la espiritualidad. Y, el, y en el nivel más inferior es la conciencia de víctima. ¿Qué es lo que dice la víctima? Porque a mí, porque siempre todo me pasa a mí, ¿Por qué no logro salir de esto? Uno no puede vivir una vida empoderada si uno siempre le está echando la culpa a todos los demás alrededor. Para salir del papel de víctima hay que crear otra interpretación. La interpretación de que todo me pasa por algo, de que esta cosa que me está pasando en este momento está aquí para enseñarme algo, está aquí para crecer. Por eso es que el episodio que hice la, la semana pasada me parece que es un episodio tan importante. Porque la pregunta de la persona que vive en la conciencia de víctima es ¿por qué a mí? y para poder superar ese nivel lo que hay que preguntarse es ¿qué es lo que puedo aprender de esta situación? para no, para no volver a cometer esta cosa ¿qué es lo que tengo que llevar de enseñanza conmigo? ¿qué me está tratando de enseñar el universo con esta cosa tan dolorosa, tal vez, vamos a admitir que sea muy dolorosa la situación, pero ¿qué es lo que el universo está tratando de decirme con esto? Lo interesante es que 
inmediatamente cuando ya cambiamos la pregunta empezamos a pensar de manera diferente empezamos a enfocarnos en el valor de la experiencia traumatizante podemos ver que esa experiencia dura y dolorosa tiene un valor es más puede ser la cosa más indispensable el, el, la lección de esa, de, esa, de, de esa experiencia puede ser tu mejor maestro tu mejor maestra esa experiencia dura y ya cuando tú digieres la lección tan brava tú dices wow de verdad que no pudiera ser esta persona fuerte que soy hoy tan sabia tan inteligente tan fuerte tan espectacular que soy ahora si no me hubiese pasado lo que me pasó y de esa manera uno puede superar y decir vámonos pues a, las, a la próxima cosa y enfrentar la vida con ánimo porque te, te das cuenta en ese momento que el universo no está en contra de ti está trabajando por ti el universo está es tu, es tu cheerleader o sea es tú la persona que te está tratando de motivar pero eso sí hay que escoger los pensamientos que nos lleven hacia el enfoque que nosotros queremos para poder lograr nuestros sueños, para poder este, cumplir todas las cosas que queremos cumplir y llevar la vida con ánimo y llevar la vida con motivación y llevar la vida inspirados, no nada más para, para nosotros, pero también para extender ese amor hacia los demás y para motivar a los demás y así podemos ser un ejemplo de esperanza para nuestros hijos y para las personas que nos rodean. Entonces, bueno, yo de aquí puedo seguir hablando, pero infinitamente, pero quiero dejarlos con eso. Piensen, esos, piensen en, ese, en ese tobo que tienen de pensamientos reciclados. ¿Qué les sirve? ¿Qué no les sirve? Por cierto, la meditación, si ustedes buscan meditación guiada, sobre todo las meditaciones de, 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 de principiantes, a donde lo que tienen que hacer es observar la respiración, y cuando viene un pensamiento, poner ese pensamiento en una burbuja y dejar que esa burbuja flote, o una, en una bomba, una, un globo, y que esa, ese pensamiento se lleva. Ustedes van ahí, en esas meditaciones, poder observar y separarse de la emoción. Porque lo importante al observar nuestros pensamientos es lograr separarse de la emoción para poder observar lo que estamos pensando. Y así darnos cuenta que no somos la ira no somos el resentimiento, no somos ni siquiera la felicidad y la, y, la, y, la, y la alegría, somos el que observa todas esas cosas y el que tiene la posibilidad de escoger lo que quiere sentir uno. Eso es full poderoso. Les dejo ese pensamiento. Déjenme que piensen en este episodio, mamasconganas.com, diagonal 95, mamacitas. Las quiero mucho. Hasta la próxima. Es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. 
Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles Don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos.